Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați atât cât ne vor dărui zei. În timp ce unii autori români pentru romanelor istorice migrează și împrumută elemente din fondul mitologic al altor popoare, fii din nordul tegumentos al Europei, fii din area suculentă a Pacificului, iată că autorul brăilean Marian Găureanu alege în mod inspirat fondul local și reușește prin trilogia Cogaionon, Calea spre Zei, trilogie cuprinzând, cum e și normal, trei volume, dar de peste 300 de pagini, să dea culturii române cel mai bun roman istoric despre străbunii noștri daci și romani. Aplicat și cu metodă, în plus cunoscând într-un mod aprofundat izvoarele timpului, autorul nostru brăilean, și îmi face plăcere să spun asta, îndepărtează prin pasiunea căutărilor sale vălul de negură, odată adus de trecerea timpului, dar și de valul dezinteresului și dezinformării educaționale ce s-a tot așezat peste studiul culturii dacice și într-un mod fericit îi readuce la viață, ne aduce aproape, reînvin sub toate aspectele acel timp. Este un magician hotărât, cu o intuiție extraordinară, balansând bine tempoul acțiunii, în mod just, dar și personajelor sale. De-a dreptul ai senzația normalității a ceea ce ți se povestește, indiferent că asiști pe Nova Via din Roma la mormântarea senatorului Gaius Decimus, orică îți ferești capul ca să nu fii și tu lovit de mânia apricului tribun Kenneth Carga, când acesta își pedepsește în cadrul casului roman frații săi de arme pentru costisitoare greșeli strategice. Totul mustește de viață în roman, e vivid, antrenant, vibrant și inspirațional, cu o înțelepciune în intertext, o înțelepciune intenționată, aș putea spune, a unei vieți deodată, spiritualizată, acum parcă pierdută, dar pe care autorul și-o dorește așa cum a fost și nu se sfiește de crezământul său, însă fără a produce o operă tezistă. Haideți să ascultați un fragment. Pe partea dinspre Broderick Morey, Bill Bradley, cu brațul stâng pansat și strâns la gât, cu o tăietură specială pe obrazul stâng, Privea pierdut undeva în fibra lemnului mesei. Nu l-am văzut niciodată așa de pornit. Eram afară când îl trimitea pe micuțul după mine. Dar nu am avut curaj să intru. Le șoptea Broderick celor de lângă el. Aveți grijă, prieteni. 
Carga e iute la mânie dacă nu asculți. Până să-ți dai seama, trage aer prin beregată, nu prin nas. Adevărul este că încep să se adune cam multe. Călăreții trimiși cu mercatores să cumpere hrană pentru soldați n-au fost deloc prevăzători. Dacă erau atenți, se puteau apăra cu onoare și chiar salva. Dar ei erau împrăștiați, beți, unii rămăseseră pe la femei, i-au luat direct în curugol și au murit ca proștii. Se pare însă, din ce spun cei care au scăpat, că nu erau hoți sau barbari oarecare. După arme, cai, podoabe, se pare că au fost atăcați de cavaleria dacilor. Vreo 500, zic ei, dar nu cred că au fost nici măcar pe jumătate. Așa spunem cu toții ca să spălăm rușirea. Bine că au adus ceva alimente, dar mult mai puțin decât așteptam. Mucalitul Tori Iacoba se opri și să-i doată în picioare. Inservo! Kenneth Carga trecut pe lângă el de parcă n-ar fi existat, dar izmuse din spatele Balteusului bastonul de lemn cu viță de vie împlinită, cu care, fără niciun cuvânt, îl lovi direct în față pe varul Iulianus. Acesta uluit dădu să scoată Gladius, însă mâna îi fu blocată de Brucius, care proteja pe mai tânul său tovarăș. La următoarea lovitură căzu pe jos în nesimțire. Când ridică privirea, varul Iulianus văzu spada lungă a lui Alasdair, ridicată, gata reteza orice amenințare, precum și lăncele celor doi soldați în cumpănă, pregătită să împungă. Simți un brânci puternic, și în ciuda efortului de a se ridica, se trezi din nou pe podeaua de lemn a încăperii. De acolo văzu bastonul lui Kenneth, fulgerându-l peste față, și pe Bean Bradley, căruia rane se deschisese urât, împroșcând cu sânge. La fel de hotărât, fără un cuvânt, dar cu o privire de foc care ar fi incendiat orice împotrivire, Kenneth Carga aruncă bastonul pe jos și se îndreptă spre capul mesei. Rezămă ambele palme pe masă și privi pe toți, cu ochii care tăiau în carne vie și pârjoleau orice încercare de răspuns. Făcu un semn scurt și cei doi soldați îl ridicară pe decurionul plin de sânge și îl scoase la afară din încăpere. În același timp, cu ieșirea celor doi, în încăpere pătrunseră alți doi soldați din garda proprie, semn că afară așteptau gata să intervină și alții. Acest lucru l-au înțeles imediat toți ceilalți. Tribunul era gata să ucidă orice împotrivire, fără vreo teamă sau remușcare. Roșcovanul Brodric se înfioră, iar mai apoi se revoltă la acest gând. Tribunus, nu crezi că... Dar tu nu crezi că dacă mai scoți un sunet, vei mușca tăblia mesei fără să te pleci? Și era tribunul ducând mâna pe mânerul Gladiusului. Se auzi din nou scrijnetul înfometat de sânge, al spade scoase de Alasdair, iar în încăpere mai intrare doi soldați din gardă, acum grupându-se câte doi pe fiecare parte a mesei lungi. Nimeni nu scriță niciun gest. Încordarea era maximă și orice gest necugetat ar fi încărcat camera de sânge. O liniște nefirească puse stăpânire pe încăpere, răsuflări grele a celor din jurul mesei, mărind și mai tare tensiunea. Crede vreunul dintre voi că dacă mi-este prieten sunt obligat să-l ascult? Sau că are cineva vreun drept asupra mea? Sau că poate vreunul dintre voi să-mi conteste ordinele? Să apreciezi el dacă este bine sau dacă este rău? Dacă este cazul să... Execute sau să nu execute ordinul primit? Nu, acesta nu este un prieten, este un nemernic, josnic, ce vrea doar să folosească, să folosească de cei din jur. Se ridicaseră toți, inclusiv varul Iulianus, care sângera sub ochi și la buză. Sta jos! Rămase încleștat în tăblia mesei și fulgeră din nou spre cei doi tribuni romani. Nefericitule, prostia ta și setea ta de parvenire au omorât peste 100 de călăreți. Romani și britani, ți-ai ucis oamenii cu prostia ta. 
Ai nesăcotit ordinele și ai plecat într-o urmărire fără ca eu să dau acest ordin. Ai decimat cavaleria pe care o aveam la dispoziție. Ți-ai permis să iei detașamente din celelalte cohorte, toți căreții care făceau antrenamente în zona ta. Nebunule, cine le va hrăni familiile? Cine le va plăti dispensa? Tu? Vei înlocui toți căreții morți din celelalte două cohorte cu oamenii tăi, indiferent cât îți mai rămânție. Avangarda te privește. Nu ai decât să mergi tu în față, așa poate scapă cu viață mai mulți oameni aflați sub comanda ta. Mare noroc ai avut că nu am fost prin preajmă atunci când ai intrat în castru. Acum era în drum spre Roma sau îți pregăteam aici rugul. Scoase Gladiusul și îl așeză pe masă, rămânând din nou sprijinit în brațe. Și voi toți, credeți că ordinele mele sunt rugăminți? Credeți că măcar o clipă mă tem să vă zbor capetele de pe umeri fără nicio șovoială? Sau dacă nu suntem în plină campanie, eu aștept să fiți judecat, să văd ce pedeapsă primiți? Eu sunt în campanie permanent. Toți suntem permanent în campanie. Doar așa putem să ne păzim unii pe alții, să supraviețuim oricăror încercări. Nu ați învățat încă proștilor că doar așa suntem invincibili? Ăsta este mare secret al legiunii Imperiului, secretul pe care știe și respectă întreaga lume. Fără zidul de scuturi, fără disciplina formațiilor de luptă, suntem morți. Treci doar dacă ești sprijinit de cel de lângă tine, pe care la rândul tău trebuie să-l protejezi. Ziua în care aceste lucruri vor fi uitate, va fi ultima zi a Romei. Da, cartea a, fost, cartea a apărut la editura Muzeului Brăilei Carol I în 2023, editura Istros și cred că o puteți comanda de acolo sau luând legătura cu autorul trilogiei, trilogia Koga Ionon, Calea Zeilor, în trei volume, fiecare volum de peste 300 de pagini, cu o bogată notă de subsol și cu referințe foarte bune vis-a-vis de izvoarele pe care le din care autorul s-a documentat. Vă doresc, vă doresc să căutați această carte. Da, felicitări, domnule Marian Găureanu. Absolut felicitări.